0: Salve, salve, meu povo! Estamos de volta com o um Giro AQMA de Notícias. Espero que vocês estejam bem, caros ouvintes. Vamos falar disso Global, conversar um pouco sobre o que vem mobilizando a África, América Latina, Oriente Médio, Leste Asiático. Claro, sempre, sempre agradecendo a todo mundo que vem nos acompanhando, que compartilha o nosso conteúdo e apoia o AQMA. E eu até aproveito para dizer, né, caso você não tenha feito isso, vai lá no Instagram, vai lá no Twitter, nos segue lá no arroba AQMA Podcast, e vai acompanhando o que a gente vai lançando lá, os nossos conteúdos e por aí vai. Bom, hoje o nosso estúdio virtual está com aquele quadro reduzido, que às vezes faz parte aqui da ideia do Giro de Notícias, vocês já sabem como funciona. Estamos com o nosso time itinerante, estamos com aquela a dupla dinâmica aqui, que está me acompanhando hoje. Estou aqui com a minha amiga Marília Close, como é que está, amiga? Como é que foi esse carnaval meio trancado?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas ouvintes, queridos ouvintes, feliz de estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro giro de notícias de 2021, né, Pedro? Então, estamos aí com muita notícia ruim, muita desesperança, muita tristeza, depois de um carnaval em casa, né? Espero que nossos ouvintes também tenham tido seus carnavais em casa, mas vamos que vamos. Muita coisa para conversar hoje. Já com saudade da Bruna e da Giovanna, mas já sei que a Bruna vai dar uns pitacos aí para a gente ao longo do episódio.
0: Maravilha, é verdade. É o nosso primeiro giro mesmo de 2021 e a gente já começa, claro, falando de Brasil. Brasil, né, pessoal? O que, que a gente vai dizer desse país maluco aqui, né? um experimento né, para toda a humanidade ver, né? que tem de tudo aqui, né? mas enfim, é que é aquela coisa de que não pode ser só ruim, ele tem que te dar a esperança de que poderia ser bom, mas daí não é, entendeu? Porque daí é maior o tombo, enfim. Mas dito isso, pessoal, no último dia 12 de fevereiro, é claro que muita coisa vem acontecendo, mas a gente vai destacar um, um tópico que eu acho que se conecta com muitos outros temas, é o fato de que no último dia 12 de fevereiro o Bolsonaro assinou quatro decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no Brasil. O decreto, teoricamente, é para regulamentar o Estatuto do Desarmamento de 2003 mas eu vou falar de alguns dos principais tópicos que mudaram nesse decreto. Né? Primeiro, o limite de armas, e vocês, muitos de vocês já devem ter visto, eu não vou entrar muito em detalhes disso, mas aumentou de 4 para 6, independendo se você está falando de policiais, agentes prisionais, membros do MP, esse limite sobe para 8. Porte de armas, né? que ficou muito flexibilizado, antigamente você só poderia ter é, porte de armas em casos muito específicos, né? o que se permitia efetivamente era a posse de armas em casa, você vê uma flexibilização uh, crescente. Aí outras coisas como aptidão psicológica para colecionadores, atiradores e caçadores, antes precisava passar pela PF, agora qualquer psicólogo pode dar esse aval para você ter o porte-armas, né então, efetivamente, é, isso aumenta a, a condição de que, enfim, né, a, as armas se tornem mais presença na nossa sociedade e também eu acho que outro ponto interessante para a gente destacar é o fato de que muitas categorias profissionais entraram o novo decreto como categorias que uh, estariam permitidas de portarem armas. Né? Daí tem a Receita Federal, é, membros do, do Poder Judiciário, e por aí vai, dentre outras, é, outras categorias como bombeiros, que já tinham alguns direitos né, em relação a isso. Né? Enfim, o fato é que a gente vê um processo de flexibilização crescente né, e que se vincula muito, claro, com a pauta política do governo Bolsonaro, e, mas a gente não está falando só da questão de violência urbana, né? que, que evidentemente com o maior fluxo de armas existe essa preocupação, mas pelo fato de que a gente viu no próprio Estados Unidos, né? que é dito como referência democrática, o, o processo no qual o aumento disseminado de uso de armas na população tem incentivado, eu diria, o crescimento de milícias armadas. Né? A, própria, a própria ocupação do Capitólio também... Devo, trouxe esse debate à tona. Enfim, o fato é que, é que a gente não podia esperar nada de bom, esse é um processo que efetivamente já vinha se é, materializando desde decretos anteriores, o governo Bolsonaro, né, onde já tinha ocorrido algo nesse sentido, mas o fato é que ali próximo ao carnaval, né, na, na, quando o pessoal estava ali, ainda, alguns absorvendo a dor do carnaval, outros que foram para a festa, sai esse decreto. Marília, o que te parece esse cenário? Só para a gente dar um pitaco sobre tudo que está acontecendo.
1: Como tu já adiantou, Pedro, coisa boa não vem, né, a gente já estava esperando que essa fosse uma agenda muito central no governo Bolsonaro, porque foi uma questão muito forte na, na campanha, né, ele se alicerçou uh, como candidato para se diferenciar, inclusive, dessa uh, direita mais moderada, por assim dizer, que muitas vezes de moderação não tem nada, né, mas essa direita mais ao centro, uh, como o candidato que defendia as armas, né, tanto que o símbolo dele foi fazer arminha e tudo mais. E o que é interessante a gente analisar nesse, nesses decretos que ele flexibiliza porte e posse de armas, é que não se trata simplesmente de uma agenda ligada à segurança pública como um todo, né porque a gente sabe que existe uh, um, um campo político que defende a flexibilização de porte e de posse como forma de, de segurança, né? enfim, todo aquele debate que a gente sabe que estatisticamente não se sustenta, mas enfim, que é uma questão muito viajam em alguns outros campos políticos, mas o que a gente vê nesse decreto é a possibilidade, inclusive, de criação de milícias armadas, né? Muito ligado, como tu já tinha falado, né, Pedro? Muito ligado a, a essa agenda de privatização da segurança pública, né? A partir do momento em que tu não, não se investe em segurança pública, recai ao cidadão e a sua a sua estrutura ao redor de si, sempre muito privatizada, né? Sempre muito no campo da, da pessoalidade, garantir a sua própria segurança. Então, é uma agenda completamente ligada ao neoliberalismo, ao autoritarismo, ao conservadorismo, né? São coisas que estão muito muito interligadas, né? A privatização da segurança pública, é bom, o resultado está aí. E a gente já sabe que caso isso se mantenha, os resultados vão ser muito desastrosos. Então, só tenho para compartilhar a desesperança, o desespero e o caos.
0: É, de fato... O cenário não, nunca não tem sido, né? Nesse, a nasceu nesse meio do caos. Não foi a gente, foi pé frio, hein? Já deixo claro aqui para os nossos ouvintes. Mas o fato é que a situação não está não tá naquelas não tá das melhores. Mari.
1: E uma coisa que eu fiquei pensando quando tu compara com os Estados Unidos, Pedro, é que em diversos estados dos Estados Unidos em que há uma uma regulamentação mais flexível com relação às armas, é, não é só Uh, o porte a posse de armas né o porte a posse de armas de fogo mas é também a cultura das armas que é algo que a gente não compartilha aqui no Brasil que a gente não tem nessa né? cultura do armamento da, da glorificação da, do armamento como se tem lá um diversos estados, nos Estados Unidos, e a impressão que eu tenho é que de 2018 para cá isso vem se transformando de forma muito lenta, claro, né? Esse é um processo longo, mas que a gente tem que estar sempre de olho aberto, né? Como isso impacta simbolicamente na nossa cultura. Até porque uh, esse campo da, da direita, da extrema direita, da direita autoritária é um campo muito ligado a masculinidades, né? É, esse grau de violência e arma a, tem muitos atravessa atravessamentos nesse nisso tudo. Então, acho que a gente tem que estar sempre de olho aberto o que significa culturalmente, simbolicamente para a gente aqui no Brasil, né?
0: Com certeza. E ainda teve, a gente está aqui gravando nesse 20 de fevereiro, né, bem no contexto da, da prisão do deputado Bolsonaro, isso que eu me nego a falar o nome, né, mas que representa muito desse, dessa figura, né, desse, desse caráter imagético do bolsonarismo e tudo mais, enfim, é, a gente já sabe que a Câmara, por enquanto, manteve a prisão dele. E só uma notinha que até, vou, vou furar a Mari aqui, que eu esqueci de botar no roteiro, mas que, <risos> para a gente lembrar, é que também teve o Ernesto Araújo, agora no, dia, no, dia, no último dia 11, né, falou por telefone com o embaixador do, dos estados, uh, com o secretário de Estado americano, e, curioso, né? três semanas depois que o Biden assume, a primeira vez tem um contato direto do governo Bolsonaro com alguém da alta cúpula nos Estados Unidos, né? o que dá um pouco do tom que o Brasil é, vai enfrentar daqui para frente, mas também que diz muito respeito à maneira como o próprio governo Bolsonaro se enfiou nesse buraco de ser deixado de lado na política externa americana. Né? É, enfim, cenário, cenário complicado. E
1: falando um pouco de política externa do Bolsonaro, não esqueçam de ouvir o nosso... O episódio que saiu anteriormente a esse, que a gente discutiu um pouco da política externa do Bolsonaro nesses dois anos, com o título dois já foram. Ainda faltam dois anos, algo assim, né, Pedro? Aí já com a esperança de que a gente não reeleja o Bolsonaro em 2022. E está bem interessante. A gente passou por vários temas, inclusive pela tensa relação com os Estados Unidos. Então, confiram lá.
0: Baita dica. Boa, pessoal. Então, tá. Deu de Brasil, vamos seguir aqui, porque sabe que o nosso giro ele é rápido, rasteiro. E tem que chegar até porque a gente tem que passar por bastante coisa pelo sul global. Vamos para o nosso giro pelo sul global. Bom, começamos pelo continente africano. Vamos falar primeiro de Nigéria, né? onde a Ngozi Okonjo iweala que foi ministra das finanças da Nigéria por duas vezes, será a primeira mulher e primeira africana a chefiar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bom, a Bruna Eger não está aqui com a gente hoje, mas ela gravou um comentário sobre o processo da eleição da Engose e vai falar para a gente dos efeitos dessa eleição e dos impactos que ela tem.
2: Oi, Pedro. Oi, Marília. Olá, queridos ouvintes da QMA. Então, essa semana aconteceu um evento que foi de importância histórica para as relações comerciais internacionais, que foi a decisão, finalmente, pela pela nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala para ser a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. A Weala, ela vai ser a primeira mulher e primeira africana a chefiar a organização, uh, tem um, enfim, um histórico muito reconhecido é, na, no setor, foi duas vezes ministra das finanças da Nigéria, já foi a número dois do Banco Mundial, é, além disso, teve diversas outras iniciativas em relação aos países do Sul Global, quando atuava no, no Banco Mundial. Era a candidata mais qualificada, tendo em vista não só o seu histórico de trabalho, mas também porque ela já havia sido indicada pelo Roberto Azevedo, que era o antigo diretor-geral da OMC, o brasileiro, né? Não sei se vocês lembram mas o Roberto Azevedo, ele saiu do, do seu posto de diretor-geral antes de encerrar o seu mandato, por causa da crise que acometeu a organização em 2020, muito a ver né, com essas questões que a gente conversa muito aqui no AQMA, ligadas a movimento mais conservador, movimento anti-globalização, anti-multilateralismo, que foi encabeçado aí pelo Donald Trump. Então, o Roberto Azevedo, ele sai da OMC em agosto, antes de completar o seu mandato, ele indica a, a UEALA para assumir, e é de praxe na OMC que o diretor-geral, ao sair do cargo, ele indique o próximo. Então, a, a eleição que ocorre, ela é só um evento, enfim, simbólico, porque é o que vale mesmo é a indicação. E aí foi um... Foi um é um fenômeno muito curioso, curioso muito entre aspas também, porque a, foi a primeira vez em que isso não gerou uma aceitação automática, por assim dizer, que se gerou um contencioso em torno dessa indicação do Roberto Azevedo, aí a gente pode pensar né, em termos de, de raça e gênero também. O, os impactos que teve da indicação dela, né, enquanto mulher negra e africana pela primeira vez na organização, uh, no posto de chefia. Bom, e aí, o, uh, essa oposição, à candidatura dela, veio principalmente, é claro, do Donald Trump. Então, o Trump não aceitou, é, e isso na OMC ocorre, essa decisão ela ocorre por consenso. Então, como o Trump não aceitou a candidatura dela, o Trump apoiava a candidata da Coreia do Sul, Yu Myung-hee, que também, enfim, também tinha um histórico de gestão ligada a comércio e finanças reconhecido, mas, conforme eu falei, não vinha dessa tradição aí da OMC de, de ser escolhido, indicado pelo diretor-geral que estivesse saindo do cargo. Bom, foi colocado então as duas candidatas, uma... Contra outra nesse, nesse momento, no final ali de 2020, para que os delegados da OMC, os, os países membros, decidissem entre as duas. O Trump não cedeu, é, a Coreia do Sul retirou a sua candidatura no final de dezembro de 2020. Então, esse foi, eu acho que foi um dos principais movimentos que aconteceu. Então, a, a Yung Jung-hee retirou a sua candidatura e passou a apoiar a nigeriana. É, na verdade, foi em novembro isso, me desculpem, foi em novembro que isso aconteceu ainda. E aí, com as eleições do Biden, o caminho aí se tornou bem fácil e tranquilo para que a Negócio com o Joéala fosse finalmente é, escolhida né, oficialmente para ser a nova diretora-geral da OMC. Então, a notícia é muito boa e esperamos aí grandes grandes feitos de uma organização que é historicamente marcada por questões bem controversas e contraditórias para os países do sul global. Né? Então, a gente espera que, com a, o mandato dela, as coisas melhorem no comércio internacional aqui para a gente. É isso, então, galera. Pequena participação hoje. Beijo.
0: Valeu, Bruna. Obrigado. Voltamos aqui. Vamos para... Guiné, onde no último dia 14 de fevereiro o governo da Guiné informou que houve novos casos de ebola no país. Né? Não havia relatos de casos no país desde 2016, quando o país foi um dos mais afetados na África Ocidental. A gente falou do, em episódios, uh, não vou lembrar o número do episódio agora, me fugiu. Mas a gente teve episódios sobre a África, onde a gente recebeu é, a Renata, me fugiu, o sobrenome Marília vai me ajudar.
1: Renata
0: Buquerque. A Renata Buquerque. Renata, obrigado. Desculpa, não tenho esquecido. É só falta de memória mesmo. É, ela falou um pouquinho da, da, da experiência do ebola na África, como ajudou também na, 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 na administração da própria pandemia. Mas o fato é que mais um alerta aí na África Ocidental, né, Marília?
1: Com certeza, Pedro. Eu até anotei aqui que a OMS já falou há alguns dias uh, sobre o risco né, do que isso representa na Guiné, mas também não só na Guiné, também na República Democrática do Congo. E a questão por lá é complicada não só porque é uma doença com uma, um alto grau de contágio, uma alta taxa de letalidade, que pode chegar inclusive a mais de 60%, né? então às vezes a gente perde a dimensão porque a gente está numa uma doença que deve ter em torno de quê? De 5% de taxa de letalidade, né? Nos um grupos de risco um pouco mais, né? Na pandemia da Covid-19. E às vezes a gente perde de mente o que significa uma epidemia ou uma pandemia, que a gente não teve, né? Mas uma epidemia de, de ebola, uma doença com uma taxa de letalidade aí tão alta, né? Salvo engano, eu não me lembro, acho que foi na República Democrática do Congo, em 2018, que a taxa de letalidade foi de 66%. Então, é, é muito grave sobretudo em países que já estão com o sistema de saúde sobrecarregado em função da pandemia de Covid-19, né? Então, esse é um primeiro alerta que eu queria fazer. Uh, inclusive, Pedro, tu tinha comentado, né, que a Guiné não tinha casos desde 2016, se não engano, mas a República Democrática do Congo, que é outro país que também está em alerta, teve alguns casos em 2018. Então, eles tiveram uma, uma epidemia pequena em 2018, mas que não foi a mesma que ocorreu entre 2013 e 2016, né? Então, o medo é que uh, ainda haja rastros, né, da, da, da epidemia mais extensa que aconteceu nesse período e que ainda não foi combatida de forma completa, até porque ainda não se tem vacina para a ebola, né? Então, é uma doença que está muito complicada.
0: Não, de fato, é, e uma coisa que eu ia, ia acrescentar, agora você falou da não lembrei, né, como a gente não... Vale a pena, depois que acho que agora está no auge da pandemia ainda, quer dizer, olha eu já estou há um ano falando tão no auge da pandemia, né? Mas, mas enfim, é um auge infinito aqui, pelo menos a perspectiva brasileira. Mas é dizer que, como a gente... É, 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 o caso da Covid nos, deu a, nos dá a oportunidade de discutir um pouco mais sobre... Patentes, um pouco mais sobre política de vacinas no plano global, né? Como determinadas doenças são priorizadas em relação a outras, se tem uma regionalização das doenças, assim, de certa forma, não só um recorte classe, mas regional, né? Ou seja, afeta a África o que Seja, isso não é importante para as grandes farmacêuticas que detêm né? o monopólio de patentes, enfim. Isso é uma discussão que a gente pode fazer até no, no futuro, né? É, em relação a isso, Marília, mas boa. Saímos da Guiné e vamos para o Sahel. O que, que me conta do Sahel? Não que tenha visitado lá o Sahel recentemente, Maria, mas o que, 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 que me conta?
1: Então, sobre o Sahel, eu queria só fazer uma notinha curta para a gente não perder de vista, né? Porque aconteceu entre os dias 15 e 16 o Summit do G5 Sahel. E o G5 Sahel, ele é composto por Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chad. E aconteceu em Indianema, na capital do Chad. E a reunião, ela teve como tema a situação securitária no Saara sahel e a cooperação militar na região, com ênfase na Operação Barkhane. É uma operação que acontece desde 2014, liderada pela França. E a França, a França participou remotamente da reunião, né? Não foi presencialmente, mas uh, teve a participação do próprio presidente Emmanuel Macron, né? Então, a gente vê o peso da importância... O peso da importância, não. A gente vê o peso uh, que essa região tem na, na política externa francesa, né? E, e é interessante a gente avaliar isso, porque a gente está mais ou menos um ano, se eu não me engano, das novas eleições presidenciais na França, e essa é uma questão que pesa muito na opinião pública. Saiu recentemente uma pesquisa que mostra que uma parte muito significativa, se eu não me engano, entre 70% e 80% é contra o engajamento francês uh, na, na região, né? contra o, o engajamento francês na, no, no Sahara Sahel. E a França, ano passado, inclusive intensificou, aumentou a quantidade de, de contingente militar que está no sahara Sahel para combater o terrorismo, né? A, a Operação Barkhane ela é muito dedicada a ao combate ao terrorismo jihadista, mas num um modelo bem tradicional, bem ocidental de combate ao terrorismo, né? Aquela pegada bem de, de securitização do combate ao terrorismo. E... Bom, o que a gente tem visto é que isso não tem funcionado, né? a Operação Barkhane não tem tido sucessos, inclusive ano passado morreu mais gente por repressão militar na região do que por atentados jihadistas, então a gente vê que é, um, é, uma, é uma operação, um engajamento militar muito mal executado. E essa é uma questão bastante de delicada, né? Porque a gente sabe que tem vários uh, grupos de jihadistas, e eu estou simplificando aqui só porque é um giro de notícias rápido, acho que esse é um tema super complexo e que, eventualmente, a gente pode, inclusive, fazer um episódio, né? Comentando um pouco mais sobre isso, sobre terrorismo no Sahara Sahel, para evitar essas simplificações que eu estou falando aqui. Porque a gente sabe que tem diversos grupos terroristas ali na região, né? como a Al-Qaeda no Sahara Sahel, né? o famoso Akin, que é um grupo que está militarmente ativo já, aí, se eu não me engano, desde 2013. Enfim, a gente teve uh, grupos ligados ao ISIS, né? ao Estado Islâmico, ali na região também, além de outros grupos como o Boko Haram. Né? Então, é uma região que tem esse cenário securitário bem delicado, é bem complexo, acho que a gente tem que conversar com mais calma sobre isso em algum outro momento. Mas eu quis, não quis deixar de lado essa notinha de que aconteceu esse summit, porque tinha-se a perspectiva de desengajamento francês ali depois dessa reunião, né? No, essas reuniões, esses âmbitos em geral, são anuais, e depois do ano passado tinha essa perspectiva de que a França sairia dali. Não foi o que aconteceu. Então, só para a gente estar tá com isso no nosso radar. A França tem como principal aliado ali o Chad, né? É o pilar francês na região. Então, enfim, é um lugar com... E tem sentido muito questionamento em termos de, de política securitária, de repressão, sobretudo após os protestos na Nigéria, que a gente já discutiu nos outros episódios ao longo de 2020, né? Então, é um tema que está sendo muito pautado, bom para a gente ficar atento.
0: Maravilha, maravilha. Ótimo panorama aí, Marília, para a gente. Bom, vamos sair de África, vamos lá para o leste asiático, né? Vamos... Acho que duas notícias que a gente... É selecionou aqui para comentar com vocês. A primeira é sobre a Coreia do Norte, né, que segundo o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, tentou hackear, roubar a tecnologia da vacina da Covid-19 da empresa farmacêutica norte-americana Pfizer. Estão errados? Não sei se estão, hein? mas tudo bem. Espera-se... É, a Coreia do Norte, na verdade, recentemente ela requisitou né, é, doses de vacina para a OMS, né, então espera-se que a Coreia do Norte venha receber cerca de 2 milhões de doses de vacina da, que são desenvolvidas pela AstraZeneca e, em parceria com Oxford, né, até o primeiro semestre deste ano como parte daquele programa da OMS de compartilhamento de vacinas, o COVAX. Enfim, o fato é que é, a situação da Covid dentro da Coreia do Norte ainda, ela é, claro, envolta em uma série de dificuldades de acesso à informação e tudo mais, mas eu acho que eu queria destacar um, principalmente a questão do papel das forças cibernéticas norte-coreanas, né? não vou avançar muito nisso, mas o fato é que a Coreia do Norte há algum tempo, né, já cerca de uma década, um pouco mais, vem investindo em tentar fortalecer suas capacidades cibernéticas, porque... Curiosamente, a gente até às vezes não, não, talvez não reflita tanto sobre isso, mas é a chance de um país mais pobre conseguir causar um dano efetivo numa potência superior com um custo relativamente baixo, né? comparativamente a você desenvolver forças armadas mais complexas. Né? Então, a Coreia, a Coreia do Norte, ao longo desses últimos anos, já foi acusada de uma série de ataques hacker. É, lembro de um, de um... Agora me fugiu o nome do, especificamente do evento, mas em que ela foi acusada de hackear uma série de milhares de contas, onde ela capturou os dados e pediu uma indenização, nunca teve comprovação de que foi a própria Coreia do Norte, mas, enfim, o fato é que a gente, é, né, tanto a Coreia do Sul, quanto os Estados Unidos e o próprio Japão, vem observando que essas capacidades cibernéticas da Coreia do Norte vem crescendo significativamente é, e que, se diz, teve apoio lá no seu início, da própria China e da Rússia, para que elas fossem desenvolvidas. Né? E agora, estaria é, aqui servindo para uma pirataria industrial aqui no sentido da saúde. É, eu eu, como acho que a discussão de patentes é mais complexa, eu não vou dizer que a Coreia do Norte está errada, mas também não disse que está certa para ninguém me acusar de nada. <risos> eu acho que é uma discussão para a gente fazer. Bom, mas para da notinha da Coreia do Norte, eu acho que a grande notícia do mês de fevereiro, que eu não vou entrar lá no início, no, no passo a passo do que aconteceu, mas é a situação em Mianmar, o golpe de Estado que ocorreu em Mianmar né, no início de fevereiro, né, então já faz é, três semanas, não vou entrar especificamente... No, no, no passo a passo do golpe, né? Claro, tem aquele vídeo clássico, né? Da, daquela influencer fazendo seus exercícios e os tanques passando atrás. É uma cena incrível, né? É, espero que não aconteça em Brasília, em algum momento, né? Mas enfim, claro, não dá para dizer que ninguém ficou chocado com o fato de ter uma intervenção militar em Mianmar. E não digo isso porque seja algo positivo, mas pelo fato de que é histórico no país a, a intervenção dos militares, né? É, além da intervenção dos militares, houve a prisão da Aung San Suu Kyi, que é uma líder importante, né, que fazia parte é, do governo que tinha tomado posse em 2015 e o, o timing né, da, da intervenção militar foi antes que o parlamento aprovasse né, a, a eleição do novo governo né? a alegação foi de fraude eleitoral especificamente a Aung San, a Aung San Suu Kyi, ela está sendo acusada de trazer equipamentos importados de forma ilegal inclusive um walk-talk é inacreditável, mas enfim, só faltava um bip, alguma coisa assim para ser a acusação de por que Gal está sendo presa. Mas o fato é que desde então alguns protestos tomaram o país, né, tá pedindo o um movimento pró-democracia. É, enfim, o fato é que a gente tem boa parte da sociedade de Myanmar tem sido mobilizada para tentar minar um pouco a força política dos militares, que é muito extensa no país, ela é muito arraigada. Cabe lembrar que o Mian Mianmar ficou sob um regime militar oficialmente, eu já chego no porquê oficialmente, entre 1962 e 2011. Então, é um, é um período não só significativo em termos temporais, mas que permitiu que as forças militares em Myanmar elas... Uh, tivessem penetração em outros setores da sociedade que não simplesmente as forças armadas em si. Né? Elas compõem as forças econômicas, elas têm um orçamento autônomo, ou seja, independente do governo, ou seja, as próprias forças armadas elas podem, podem decidir, não, vou investir nesse programa de modernização, sei lá, das minhas forças terrestres. Elas não precisam de uma aprovação do governo para fazer isso. Elas têm o seu orçamento à parte. Ou seja, percebem se que ela é uma força política completamente é, empoderada, no sentido de não depender das forças civis para ter a uma atuação significativa né? é, e claro que agora nessa última sexta-feira, 19 de fevereiro os protestos ganharam uma nova dimensão porque teve o assassinato né, de uma manifestante né, é, Mia Tue, Tue Kim. talvez eu esteja falando completamente errado mas aí né, me, per, me perdoem mas ela foi morta por um tiro de uso na cabeça, né, ela estava usando um capacete na manifestação, então assim teve um, uma, um impacto bem significativo o fato é que o governo de Mianmar o um governo já liderado pelos militares tem feito cortes de internet para tentar impedir a disseminação e a propagação dos protestos, e por aí vai. É, só para fazer uma, uma, um, um, breve, um breve histórico, acho que a gente não falou de Mianmar, acho que é ao longo dos nossos episódios anteriores, né? mas é o fato de que a Anson Ghi, ela é uma líder que começou a ganhar força no final dos anos 80, lá no movimento 8888, né? que é 8 de agosto de 1988, mas que tomaram conta do país ao longo daquele ano, que era o movimento pró-democracia. É, na época o general Nguyen, ele era governador o país há muitos anos, enfim, teve todo um movimento é, apoiado também por potências estrangeiras, por potências europeias, principalmente, né, a favor da democracia em Mianmar, e chegou a ter umas eleições gerais onde o partido da Aung San Suu Kyi ganhou as eleições, mas eles acabaram não assumindo os militares, falando, não, vão acabar com essa ideia de democracia podendo chegar no país, a gente não vai aceitar isso aqui, e ela acabou sendo presa, ela vai ficar... Algum, bastante tempo né, na prisão, e ela, inclusive, ganhou o Nobel da Paz, né? que é bastante discutível pelo que vai acontecer depois quando ela chega ao governo lá em 2015. Né? Mas o fato é que Mianmar sempre passou muito tempo da sua política doméstica com essa tensão, né? desses movimentos para a democracia, e acho que um outro símbolo desse movimento para a democracia é a Revolução do Açafrão, em 2007. Ela tem esse nome pela cor né, da, da roupa dos monges, que budistas que fizeram parte ativa né, dessas manifestações. É, então, é, e depois vocês podem procurar. Depois, lá, quando a gente for fazer um post, a gente bota algumas imagens da Revolução do Açafrão, são bem interessantes, né? Dos montes é, tomando as ruas, né? Cabe lembrar que Mianmar é um país com uma maioria budista bastante significativa, né, então, muito desses protestos também estão, Tem como um, um mecanismo né, de mobilização as manifestações não violentas, é parte, né? Do, da maneira como os, as, os protestos têm acontecido em Mianmar. Mas o fato é que, a partir da Revolução da Safranha em 2007, se passou a... começou um processo efetivo de transição para um regime democrático controlado por civis. E essa transição, que teve muito apoio depois dos Estados Unidos a partir do governo Obama, a Hillary Clinton viajou e foi a Mianmar, o Obama também... É, você teve uma nova Constituição, e é interessante pensar nessa Constituição de 2008, que vem é, na esteira dos efeitos da Revolução da safra de 2007, que ela foi outorgada pelos militares, ou seja, ela não foi uma revolução com apoio popular e discutida no âmbito da sociedade civil, pelo contrário, ela foi outorgada pelos militares e ela garante algumas coisas muito interessantes para a gente ver o papel das forças militares. Ela garante que, independentemente das eleições, um quarto dos assentos no parlamento são para militares. Dos ministérios, pelo menos três vão ser coordenados por militares, e um dos vice-presidentes, né? Em Mianmar, você tem, uma, tem uma, uma junta ali que compõe os vice-presidentes, também será militar. E os militares não podem ser julgados por tribunais civis, independentemente do crime. Ou seja, mesmo que seja corrupção ou qualquer outro crime, ele ainda vai ser julgado por, por um tribunal militar. Ou seja, você garante uma quase que um sistema de casta né, para os militares dentro do regime político de Myanmar, Ou seja, eu estou falando tudo isso para a gente entender que não é completa, ati, completamente atípico dentro do contexto doméstico que Myanmar vive, essa atual situação é, na qual Mianmar está em volta. Né? É, e, claro, é, a -Suki, a Suu Kyi foi presa, e é bom lembrar que ela não era presidente né, do país, ela não podia ser presidente por uma... Por uma um aspecto constitucional muito interessante, ela tem filhos com dupla cidadania britânica, então como ela tem filhos de outra cidadania, ela não pode assumir o cargo de presidência de presidente, né, é, e tem muito a ver com as disputas Mianmar é um país com, com muitas é, disputas é, étnicas e culturais, então isso é um dos aspectos né? e só para não deixar não dizer que não falei que já até me estendi demais aqui, me emocionei com com o Mianmar é o caso dos Rohingya, né, Rohingya enfim, minha, minha pronúncia de novo aqui tá, 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 tá ruim, mas que essa foi toda uma discussão que ocorreu nos últimos anos, principalmente em 2017, quando a gente teve uma acusação de genocídio dessa minoria em Myanmar E tô chamando atenção para isso porque a Aung San Suu Kyi, ela perdeu muito do seu apoio internacional à medida que ela não conseguiu coibir esse genocídio, ela, pelo, pelo contrário, ela, de certa forma, legitimou e tem um aspecto doméstico, ela não queria perder o apoio dos budistas que eram efetivamente quem estavam perpetrando os ataques contra essa minoria Rohingya, né? Que são de muçulmanos. Pra vocês terem uma ideia, né? Tem muito é uma população excluída está no estado de Rakhine, que é o estado mais pobre de Myanmar, mas eles não participam nem do censo porque eles são negados a ideia de que eles são cidadãos. Né, e eles estão lá desde a formação do país, né, desde o Império Britânico, enfim. Ou seja, né, daí depois, a partir disso, teve monges né, que foram até essas populações, incendiaram as casas dessas corringuas, a gente pensa que os monges não vão fazer nada, mas a gente tem milícias budistas aqui também atuando, ou seja, um cenário bastante é, complicado, que tirou boa parte do apoio internacional dela, culminando agora também com essa, com essa questão. Né. Em termos de repercussão, a China e a Rússia se articularam para impedir qualquer resolução contrária ao golpe, mas não diria que a China apoia incondicionalmente os militares, ou mesmo a Rússia, mas é mais um movimento de cautela, porque esse é um, um, um Estado, do ponto de vista geopolítico, estratégico ali para a China, né? então ela vai estar tá aguardando para ver efetivamente o que acontece, o governo Biden é, até agora não toma nenhuma ação efetiva, mas é, também está monitorando é, a situação, até porque o governo Biden tem, tem um novo projeto de legitimar-se internacionalmente, então vai ter que é, demo, vai ter que pelo menos reagir ao que vem acontecendo em Mianmar. Enfim, falei demais já me, até gastei aqui a saliva de tanta vou tomar uma, uma água. Fala Marília
1: Olha, absolutamente nada para complementar, complementar depois dessa aula que o Pedro deu, a única coisa que eu diria é que acho que esse é um tema tão interessante que a gente merece um episódio só dele, né acho que já deixo aí se os ouvintes acharem uma ideia bacana, sinalizem lá pra gente nas redes que a gente grava depois dessa aula, aulas cria, como diria nosso querido, não tão querido Arthur do Bebê. Mas é isso aí, né, gente? Acho que o Pedro, pelo jeito, está sabendo muito o tema. Acho que a gente pode explorar um pouquinho mais dele, abusar um pouquinho mais dele agora, na, nesses próximos dias. Porque, pelo jeito, a situação continua tensa, né, Pedro? Então, vamos ter, ainda temos pano para a manga para seguir falando disso.
0: É, acho que ainda tem, a gente até nem falou aqui, né? mas tem envolvimento do Japão, que se tornou um ator próximo à a, a Myanmar e que condenou o golpe imediatamente, de forma veemente, enfim. É, eu acho que tem muitos desdobramentos ali para a geopolítica regional. A gente nem falou da Índia também, que é um ator-chave ali, enfim. Mas vamos seguir, vamos para o Oriente Médio. É, uma nota breve só sobre a situação do Iraque. Né? A gente teve um, um ataque de foguetes que atingiram a principal base militar dentro do aeroporto de Erbil que hospeda tropas estrangeiras, né, onde está a coalizão liderada pelos Estados Unidos. O ataque foi reivindicado pelo grupo Saraya al-Wilya al, al Eu juro que eu ensaiei antes no meu árabe, mas não não saiu agora aqui na hora, mas enfim. É um grupo é, é, de base xiita, né, que teria assumido a responsabilidade no ataque, nenhum outro grupo reivindicou efetivamente, e que seria contrário à ocupação americana ali no país. É... Bom, eu acho que o mais importante aqui para a gente observar nessa situação é porque a gente está num novo contexto de discussões entre o Irã e os Estados Unidos sobre como vai ficar uma potencial volta, um potencial retorno ao acordo nuclear, né, que foi estabelecido ainda lá no governo Obama, né, que o Trump deixou de lado e que agora volta a ter um. volta a ser discutido como os Estados Unidos vão conduzir a sua política para a região. Né? Especialmente porque, ali na situação no Iraque, é, houve um. Uma, uma grande mobilização de setores políticos americanos, pedindo para uma retirada das tropas americanas. Enfim, então tem toda uma... uma um, um, acho que o, o ponto é, será que diante desse contexto, uma eventual escalada de violência no Iraque, o governo Biden vai manter uma política de retirada de tropas ou vai aumentar essa presença? Né? Cabe lembrar que o governo Obama teve uma, um, um caráter intervencionista militar significativo no Oriente Médio, né? não só é, do ponto de, de vista da manutenção de determinadas, de um bom nível de tropas americanas na região, mas também pelo uso bastante significativo de drones né, em ataques a alvos. Né? Vou chamar de alvos aqui, como chamaria os Estados Unidos, né? mas de lideranças de grupos considerados radicais. Né? E a gente está, há um ano atrás, a gente estava vivendo o assassinato do Soleimani, né? o general iraniano. Então, enfim, acho que é um importante para a gente ficar e monitorando o que está acontecendo ali também no Iraque. Vamos, vamos voltar para casa, né? Vamos pegar ali o, o embalo, vamos cruzar o Atlântico Sul e vamos chegar na América do Sul, voltamos a nossa América do Sul, onde teve bastante coisa acontecendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? Vamos começar pelo Equador, onde no último dia 7 ocorreu o primeiro turno das eleições presidenciais que vai definir o presidente que vai uh, governar o país entre 2001 e 2025. Né? Também, claro, tiveram eleições legislativas né? junto às eleições presidenciais. Né? Os resultados indicaram a liderança do candidato apoiado pelo ex-presidente Rafael Correia, Andrés Arauz, que obteve mais de 32% dos votos, segundo dados divulgados pelo Centro Nacional Eleitoral. Enfim, mas a gente teve uma acirrada disputa pelo segundo lugar que levou a uma crise que culminou na ideia de recontagem de votos. Enfim, Marília, a gente tem bastante coisa por aí, a recontagem dos votos, o perfil das candidaturas... É uma candidatura indígena, né, que, eu, que eu acho que é um ponto muito legal. O Rafael Correia voltando a se mostrar como uma força política. Ele ainda está na Bélgica, né, mas se mostrando como uma força política relevante. O que, que dá para a gente conversar sobre o Equador, Marília?
1: Bom, antes de mais nada, Pedro, é bom a gente ter em mente que a gente está num momento de, de transição política no Equador, né, porque o primeiro turno aconteceu agora no dia 7 de fevereiro, mas o segundo... E a gente ainda não tem os resultados oficiais, né? Na verdade, a perspectiva é que a gente tenha até amanhã, provavelmente, a, a confirmação de quem vai disputar com o André Arauz o segundo turno no Equador. Mas o segundo, o segundo turno só vai acontecer efetivamente, efetivamente no dia 11 de abril, agora de 2021. Então, é, um, é um, tem um tempo bem extenso entre um turno e outro, né? Então, a situação política está em alguma instabilidade. Eu vou dar alguns pitacos aqui, mas quero deixar isso claro, né? Várias coisas ainda podem acontecer no que a gente está falando. E já adianto que depois do segundo turno a gente vai ter um episódio para avaliar as eleições do Equador aqui para vocês com informações mais certeiras. Mas vamos lá. Uh, disputando, disputando disputar o segundo turno com Andrés Arauz, né? Que concorre pela União pela Esperança, Unis, é o nome do partido, apoiado por Correia estão Guilherme laço que é um candidato à direita, né? e inclusive a socióloga Maristela Svampa uh, deu para ele a categoria de direito oligárquica, né? uma direita muito tradicional na América Latina. E o Guilherme Lasso, ele, Guilherme Lasso ele concorre pelo movimento CREU. E atualmente ele está com em torno de 19,74% dos votos. Ele está basicamente empatado com o Iacu Pérez, que é justamente esse candidato, que é essa liderança indígena que o, que o Pedro comentou, que concorre pelo Pachacuti, né, que é um movimento junto com o Partido Unidade Popular, que atualmente tem em torno de 19,38% dos votos. E é uma eleição instável porque uh, o pedido de recontagem de votos foi acolhido pelo órgão eleitoral há alguns dias, mas outros pedidos de recontagem de votos já tinham sido feitos. Então é uma eleição muito marcada pela instabilidade e pela desconfiança esse último pedido, por exemplo, que foi acolhido por, que foi acolhido pelo órgão eleitoral, foi feito pelo Pérez, né, por essa liderança indígena, é, e também foi feito pelo Guilherme Lacio, né? Então foi feito duplamente pelos dois candidatos que disputam uh, o segundo lugar para ir para o segundo turno, né? Então é, esse é um primeiro ponto que eu queria dar. E inclusive o Pérez ele chegou a disputar a liderança, a essa disputa pelo segundo lugar, né? Mas na última semana o, o Guilherme Lacio, que é um candidato banqueiro assumiu por um percentual muito pequeno, de menos de 1%, a liderança da segunda colocação, né? Então esse é o um primeiro elemento que eu queria pontuar, assim, é A instabilidade e a desconfiança institucional que está acontecendo, que fazem com que a gente ainda não tenha o resultado oficial nesses dias, e isso é muito pouco saudável para a democracia equatoriana, né, acho que esse é um elemento a ser pontuado, assim, é um grau de desconfiança, e a partir do momento em que, que o candidato que está em segundo lugar diz que alega que houve fraude eleitoral, mas sem maiores provas, né, enfim, é uma situação muito complicada, sobretudo em um contexto de, de conjuntura hemisférica, em que as alegações de fraude no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, são tão frágeis, né, há muita fragilidade nessas alegações de fraude, e isso parece estar sendo um um movimento que tem acontecido em diversos países, né? A colocar em xeque as instituições eleitorais do país de uma forma um pouco perigosa. Esse é o primeiro elemento que eu queria trazer. O segundo elemento é que é uma eleição muito curiosa, porque em alguma medida ela foge da polarização mais tradicional. Aí um, é, o Pedro até me, me completou aqui que em Mianmar foi a mesma coisa, né? Uma alegação sem provas. Então, esse é um movimento, talvez, eu não diria no sul global, necessariamente, porque a gente tem visto o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas é um fenômeno político relevante, né? que a gente tem que ter um pouco de, de responsabilidade quando a gente observa. Mas o segundo elemento que eu queria trazer, que eu acho muito importante, é que é uma eleição que, em alguma medida, fugiu da polarização mais tradicional que vinha acontecendo dentro dos campos políticos equatorianos nos últimos anos, né? que era muito entre uma esquerda em alguma medida correísta, né, em alguma medida ligada a Rafael Correa, ainda que a gente saiba que o, o a virada meio Judas que o Lenny Moreno deu em cima, meio não, completamente Judas que Lenny Moreno deu em cima de, de Rafael Correa, né, mas enfim esse campo político uh, de uma esquerda mais mais consolidada, menos ligada, por exemplo, uh, às agendas indígenas, né, como é o caso do Patiacuti, né, e era era essa é, é, esquerda mais ligada a Rafael Correa, contra uma direita mais tradicional latino-americana, né? E a gente vê a emergência da figura do, do Pérez, né? Uh, dentro desse partido da, da Unidade Popular, que é, é muito ligada ao CONAI, né? A Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, que foi, uh, talvez, a principal uh, o principal movimento social que organizou os protestos de, de, de outubro de 2019, né? Em que isso veio muito à tona, em que a questão indígena no Equador veio muito à tona. Então, enfim, é, é um, um partido político ligado à Conai e, e que tem um candidato como o que se coloca como eco-socialista. Então, é uma esquerda que faz a crítica ao projeto extrativista de Rafael Correa. Faz principalmente a crítica da relação do Rafael Correa com o petróleo, né? Porque o Rafael Correa tinha a promessa de deixar o petróleo embaixo do solo, né? De não mexer com o petróleo. E não foi isso que aconteceu. Enfim, isso teve uma série de impactos na vida de algumas comunidades, principalmente de comunidades indígenas ali no país. Então o, o, o projeto do Pérez ele se organiza muito ao redor do projeto que eles chamam de Minca por La Vida, né? Que é seria uma nova proposta econômica dentro do socialismo, mas com uma perspectiva sustentável. Enfim, é uma é uma coisa que ela é relativamente tradicional aqui na América Latina, né? A gente ter alternativas à esquerda, mas mais à esquerda. Uh, ou com algumas agendas um pouco diferentes, muitas vezes, passando por movimentos populares, passando por movimentos indígenas, mas que no Equador não tinha se consolidado institucionalmente até então. Então, esse é um fato político muito importante. Então, é isso que eu queria trazer de um modo geral, assim, deu uma bagunçada nos campos políticos equatorianos, aí essa última eleição, e vamos ver o que, que vai acontecer. Acon aconteceram também uh, as eleições legislativas, né? e a coalizão uh, Correísta e a coalizão da Conai ampliaram também suas bancadas no, nas casas legislativas. Então, esse é, é um dado importante também. Vamos ver o que vai ser construído politicamente agora nos próximos dias.
0: Boa, Marília. Maravilha, não? Ótimo. Deu para gente, a gente pegar e eu ia dizer, né? Você mencionou do, do Lênin Moreno e o é, que, tra que traiu o Rafael Correia, e ele não, acho que ele não tá ganhando eleição nem para síndico do prédio, né? Ficou, ficou principalmente por causa da pandemia, <risos> sei que ele, tenho lido muito que ele, a aprovação dele não tá nas melhores, e eu acho que até reflexo a candidata dele, que eu não vou saber o nome, mas acho que ela ficou com menos de 2% dos votos, algo assim, né? A fiasqueira foi, <risos> foi grande, né, do... Do leninismo... Ah, leninismo deve ficar ruim, né? Mas tudo bem. Vocês me entenderam. Vocês me entenderam. Dá, dá para entender qual leninismo eu tô falando aqui.
1: Nem leninismo, nem morenismo, né? É um campo político muito, muito é. inferior e irrelevante que, que eles se tornaram, né?
0: Porque é, ele fica meio que considerado é, traidor pela, pela, pela esquerda e, vai, e também não é comprado pela, pela direita, né? Que não vai, não vai, não vai entender o Lenin como um verdadeiro representante, vai achar que ele é um correísta enrustido. Seguimos de Equador, a gente vai para a Colômbia, então. A Colômbia vai regularizar o status de milhares de imigrantes venezuelanos, conforme anunciou o presidente Ivan Duque no último dia 8 de fevereiro, em um anúncio conjunto com o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filipe Grandi. O status vai permitir que imigrantes trabalhem de maneira legal na Colômbia e... e... Resolve uma, uma discussão muito severa, né? Que tem sobre o, a situação desses migrantes na, na Colômbia, Marília. Eu nunca espero nada do Ivan Duque, mas então, você não, ainda não entendi. Tô, tô absorvendo.
1: Eu confesso que a notícia me, canho, me causou uma estranheza. Assim, até a gente tem um momento da, da comemoração de finalmente ter uma boa notícia aqui na América Latina, né? Me causou alguma estranheza mas é uma notícia realmente muito boa uh, que a gente tem para dar aqui. Inclusive, acho que deixamos um pouco mais para o final para ver se a gente acaba com um pouco mais de esperança. Né? Uh, o Duque anunciou dois tipos de regulamentação. Né? Uh, para aqueles que estão com as, as permissões uh, de, de regulamentação, desculpa, com a documentação temporária, ele vai estender o prazo. Né? Então, as pessoas, os migrantes venezuelanos na Colômbia, eles podem continuar no país por mais tempo, mesmo que o prazo de que, seria, que deveria ser finalizado a sua permanência legal seja terminado, né? E para quem está sem documentação, ele vai documentar. É uma documentação temporária, enfim, muito em virtude da do que está acontecendo na pandemia. Mas os fatos são: ele vai documentar todos os venezuelanos que estão lá em situação ilegal. Isso é muito importante. Por quê? Uh, os migrantes venezuelanos, hoje, já, inclusive a crise migratória na Venezuela, em alguns lugares, já se constata como, inclusive, maior que a crise migratória da Síria. Então, é uma questão muito latente aqui na América Latina, uma questão que tem que ser lidada com muita urgência. Uh, a população venezuelana migrante já passa de 5,5 milhões de pessoas, e que já isso já é quase um sexto da população venezuelana. Então, é um contingente muito grande, ele é enorme. E desse contingente, o maior fluxo para um país só... Uh, atualmente é para a Colômbia. Isso, inclusive, é uma coisa interessante, porque é meio inverso. Até poucos anos atrás, até a intensificação da crise na Venezuela, tinha muita migração da Colômbia para a Venezuela, pra, enfim, do, do fluxo migrante que fugia das guerrilhas ou que fugia dos paramilitares, fugia do conflito colombiano como um todo, né? que estava tá acontecendo, que é um conflito que se estende há décadas e décadas, desde mais ou menos a década de 60. Então, isso é o inverso. Né? E hoje já tem quase 2 milhões de imigrantes venezuelanos na Colômbia, sendo que mais, desse, um mais, desse, mais de 1 um milhão desses 2 milhões são ilegais. Desculpa, eu não gosto de usar o termo ilegais. São pessoas não documentadas, né? porque não existe ser humano ilegal no mundo hoje. né? Hoje nunca. Mas são pessoas que não estão documentadas na Colômbia, estão em situação de irregularidade. E o que, que foi o discurso do Duque? ele disse que hoje essas pessoas migrantes estão em condição de extrema fragilidade e que não há como executar política social sem as informações. Ou seja, sem documento não tem informação, sem informação não tem política social. E as consequências são as pessoas em condição de vulnerabilidade. Então foi um discurso muito interessante nesse sentido, né? foi no sentido de documentar, não para criminalizar, mas documentar para executar política social. É, é bastante surpreendente, inclusive, uh, isso para mim. Por quê? Porque o Viva Duque ele é o representante do, do campo político, um dos mais significativos, junto com Bolsonaro, do campo político da extrema-direita aqui na América Latina. E, mais do que isso, além dele ser dele fazer parte dessa direita autoritária, ele usa o regime do Maduro, o regime venezuelano, como, como uma ameaça constante. né O risco de venezuelização da Colômbia, por exemplo. É a construção constante de ameaça a partir da Venezuela. Então, foi um gesto muito interessante nesse sentido. E discurso dele, além desse negócio da, da importância da documentação para a execução de, e a implementação de política social, ele também falou que espera que os ele não falou irmãos, né? Aqui já é meu vício de linguagem, os irmãos latino-americanos, não. Mas que os outros presidentes e as presidentas latino-americanos sigam o mesmo caminho. Então foi foi um discurso bem bonito, inclusive. Mas claro que no final ele deu aquela cutucada, né? E a gente espera que isso acabe com a ditadura na Venezuela e tudo mais, etc, etc como não poderia deixar de ser, mas enfim, é uma notícia muito interessante, vamos ver o que vai ser feito com isso, né? porque são pessoas que estão em condições de, de extrema vulnerabilidade e não é só a documentação que resolve, né? tem que ter política de emprego e renda para as pessoas, uma vez que elas estejam documentadas, mas esse é um primeiro passo importante, vamos, vamos ficar atentos para ver o que vai acontecer. A gente olha com alguma desconfiança, é verdade, mas é uma boa notícia que a gente tem para dar aqui hoje
0: o para você que achava que era só desgraceira, às vezes tem uma notícia boa, a gente espreme, espreme, mas sai. É, e até aproveito nessa essa sequência, né, só uma nota aqui, é, em relação à migração, a gente também teve uma mudança numa política dos Estados Unidos, né, na reversão, o secretário de Estado Anthony Blinken, ou Blinken, anunciou no último dia 6 de fevereiro que o governo Biden suspendeu e iniciou o processo para rescindir os acordos de migração da era Trump com El Salvador, Guatemala e Honduras especialmente o de Guatemala, que foi o que efetivamente entrou em vigor e estava ativo, dizer respeito, a você é daí você atravessou esses países e chegou nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos, ó, você vai ser deportado, aí a pessoa poderia legal, a perseguição do seu país de origem, daí o acordo permitia não, então você vai para Guatemala, e a Guatemala recebia investimentos para poder acolher esses migrantes, né? Enfim, Meio absurdo, de fato, né? Mas é, tinha sido ainda assinado pelo governo Trump em 2019 e o governo Biden está começando a reverter esses acordos, né? É, enfim, eu acho que até, né, Marília, a gente pode pensar um episódio para chamar a Simone Gomes, que é a nossa amiga, que já esteve aqui brevemente no episódio número 8 lá do Racialize, para uma hora a gente vir conversar mais sobre as caravanas América Central, acho que são temas bem, bem latentes agora, né? Pensando na América Latina.
1: Com certeza, inclusive eu estava pensando como eu queria entender um pouco melhor a, a situação dos, dos migrantes venezuelanos e lembrei do nosso querido amigo também Yuri Padilha, né, para eventualmente a gente ter essa conversa com ele também, porque esse é um tema bem, bem legal para a gente falar, principalmente nesses pontos mais uh, de foco de crise, né? como Colômbia e Venezuela, como o Triângulo Norte da América Central, chamar a Simone para a gente trocar essa ideia também é um tema super interessante, então queridas ouvintes, se tiverem interesse nos sinalizem aí que a gente pode conversar melhor sobre isso também.
0: Legal. Maravilha. Fechamos, então, nosso giro pelo Sul Global. Então, beleza, né, pessoal? Fechamos mais um giro de AQMA de notícias. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio. Marília, obrigado pela parceria. Fechamos mais uma da dupla, hein? Já fizemos a segunda já aqui no giro.
1: Valeu, Pedro, pela parceria. Espero que tenham gostado. E vamos conversando por aí. Avisem a gente aí nas redes sociais o que estão achando dos nossos episódios, o que estão achando da nossa dinâmica e dicas de tema que vocês acham interessantes para a gente conversando, pessoal. Um beijo!
0: Boa, boa. Sigam a gente lá no seu agregador de podcast favorito, que daí você já vai saber quando sai o episódio novo, né? E tem um pessoal que eu já sei que sai o episódio ou eles já ouvem, já começam é, a ouvir imediatamente, a gente lança às vezes, só sobe na plataforma uma da manhã, o pessoal já ouve. Eu não, eu não acredito, mas agradeço. É, mas curtam lá, compartilhem nosso conteúdo. A gente sempre fala isso e, e fica repetivo, mas é importante. O podcast depende desse trabalho de formiguinha de cada um de vocês que nos ouvem indicar para um amigo. É, ou se não gosta, indica para um inimigo, enfim. Mas o importante é ir compartilhando, né? É, a gente se vê em breve no nosso próximo episódio. Se tiverem dúvidas, como você Marília, comentários, manda lá no Twitter, manda no Instagram. A gente está sempre querendo ouvir o feedback, o as impressões de vocês, comentários, sugestões e por aí vai. Maravilha? Uma ótima semana para vocês e até o próximo episódio.